0: We hebben net iets gezien en toch wens ik jullie goedemorgen En waarom? God is goed. Ik zal het nog een keer zeggen. Goedemorgen. Ondanks wat we hier allemaal zien. Onze God is goed. Amen. Maar we slepen ons van crisis naar crisis naar crisis. En ik reed vanuit Assen hier naartoe en ik zag al die vlaggen op de kop. Soms denk ik ook wel eens van, ja weet je, mijn dochter, oudste dochter, gaat hij een huis kopen? Hoe zit dat? Hoe zit dat met geld? Hoe zit dat met mensen? Wat wordt er verwacht van je? Wat geloof je wel? Wat kun je nog geloven? Op het moment dat jij je werkstuk gaat googlen, kun je vertrouwen op dat wat je leest, dat dat de waarheid is? Maar wij hebben God. En God is dezelfde toen, nu en in de toekomst. En zijn woord is niet Google. Zijn woord is de Bijbel. En ik kom hier ook om om jullie te bemoedigen. Ik heb een vol programma, ik denk dat het niet eens allemaal past, maar... Wij staan hier toch heel anders in, in dit bezette gebied. Ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel. We komen nu bij elkaar hier in dit gebouw. We hoeven u niet uit te nodigen, u bent er al. Heer Vader, en als we om ons heen kijken naar deze wereld die u zo mooi gemaakt hebt. Dan is het soms zo moeilijk om u te zien. Dan is het zo moeilijk om u te verstaan. En toch mogen we het geloven, omdat u realiteit bent. En Heer Vader, wilt u met uw heilige geest door deze zaal waaien, zoals u dat al aan het doen bent tijdens de worship. Wilt u, wilt u onze harten raken? Wilt u ons de waarheid laten zien? En wilt u ons aanraken? Zodat we vandaag een move gaan maken en op zullen staan voor u. En op zullen staan in uw koninkrijk. In Jezus naam. Amen. Wat een bijzondere tijd. Maar ik zei net al, googlen gaan we niet doen, maar we lezen wel uit de Bijbel. En wat staat er in de Bijbel? In 2 Timotheus 3, vers 1 tot 4 staat... Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn. Geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren. Geen ontzag tonen voor hun ouders. Ondankbaar zijn. Niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en vreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. En dat is wat we nu zien als we rondkijken in deze wereld. Geschreven door Paulus, ongeveer 60 jaar na Christus. Zes jaar daarvoor schreef hij... Uh, aan de uh, gemeente van Filippi het volgende. Het gaat namelijk over waar staan wij? Ik heb het al vaak gezegd, schrijft Paulus. Ik zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen. Hij meent het. Velen leven als vijand van het kruis van Christus... en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid... en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en van daar verwachten we onze redder de Heer Jezus Christus ook hier in Leeuwarden, ook hier in Nederland, ook waar de crisis is. We zien het misschien nu niet, maar dit is waarheid. Dit is wat er in de Bijbel staat. Dit is wat we mogen geloven en waar we in mogen staan. Maar wij zijn hier in Nederland koninkrijk ...der Nederlanden. En dan gaat het hier... ...over een burgerrecht... ...in de hemel. Het koninkrijk van de hemel. Nou, je zou het kunnen vergelijken... ...met het volgende. Ik heb een plaatje meegenomen... ...van de uh, Nederlandse ambassade... ...en die ambassade staat in India. En dat betekent... ...waar een ambassade staat... ...dat is eigenlijk een stukje... ...Nederland in India... Daar kun je naartoe op het moment dat je op de vlucht bent of als je hulp nodig hebt, ga je naar die ambassade. En in de Bijbel staat, wij zijn eigenlijk ambassadeurs. Wij horen dus, bij wat? Bij het koninkrijk van God. Misschien ken je dat wel van het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Maar maar wat is dat dan? Is Is dat een land? Hoe kom ik daar dan? Dat zou ik wel eens willen zien. En in de Bijbel staat ook, en God roept het ons op, Jezus zegt het tegen ons, kom ik straks wel op terug, jij bent een ambassadeur, sta op, ga aan de slag. Maar waar kan ik dat koninkrijk dan vinden? Nou, hoe vet is de Bijbel? Daar staat gewoon in de Bijbel waar het koninkrijk van God te vinden is. Lees maar mee. Je hebt verschillende vertalingen, en in de Statenvertaling staat hij eigenlijk heel erg mooi. Er staat... Toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk is binnenin u. Het koninkrijk van God is in ons. Het koninkrijk van God ligt klaar voor jou. In een MBV staat een andere taal. En daar staat, Gods koninkrijk ligt in jouw bereik. Het is, het is te pakken. Het is te krijgen. Het koninkrijk is in ons. Jezus wordt zichtbaar. En hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, in, in Matthäus 5, de bergrede, zalig zei die... de eerste zullen de laatste zijn. Genezing, bevrijding, herstel... De, 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 de verdrietigen zullen getroost worden... dat is het Koninkrijk van God. We zullen verbinding hebben met onze maker. God heeft ons gemaakt. Het is ook zo vet om net worship te hebben gehad. Gisteravond waren de tieners hier al. En die hadden het inderdaad over... het is niet karaoke wat we doen, we zingen dingen uit. We zingen over Jezus en we zingen wat Hij heeft gedaan. We maken Hem groot. We hoeven God niet groter te maken. God is heel groot, maar je maakt Hem groot voor jezelf door te zingen. Je geeft woorden aan dat wat jij gelooft... Of je roept je ziel op om iets te te geloven, om daarin te gaan staan. Ook al zie je het niet, ook al voel je het niet. Jij gaat daarin staan. En dan wordt God realiteit. En op een dag komt Jezus terug. Geloof je dat? Niemand? Op een dag komt Jezus terug. Wie gelooft dat? Kijk. Kijk. En dan wordt zichtbaar waar we het hier over hebben. Dan wordt zichtbaar wie Jezus is. Zijn koninkrijk op aarde. En dat koninkrijk is al begonnen. Dat is al lang aan de gang. Maar hoe kom je dan in dat koninkrijk? Hoe kom je daar terecht? Hoe werkt dat dan? Dat begint met geloven. Geloof je dat wat we vanmorgen gezongen hebben? Geloof je dat wat vorige keer Karim ook hier heeft verteld? Hè? met die stenen, ga je daarin staan, geloof je dat? Kijk je terug, geloof je dat? Dat is wat nodig is, geloven. En als je gelooft, is het een hele logische stap dat je je laat dopen. Dat staat overal in de Bijbel. Ze geloofden, lieten zich dopen, werden vervuld van de Heilige Geest... En ze gingen verder met hun leven. Dat betekent niet dat je een uh, theologische hogeschool gehad hoeft te hebben... of dat je antwoorden weet op alles. Nee, de doop is een geloofdaad. Je zegt, ik kan er niet meer omheen. Dit is waarheid voor mij. En God heeft heel veel voor mij klaar liggen. Ik wil dat koninkrijk van God in. Ik wil hersteld worden. Ik wil contact hebben met mij maken. Daar wil ik naartoe. Ja, dus misschien zit jij hier wel, geldt dit ook voor mij... Maar misschien zit jij hier ook wel en je denkt, ja, maar ik geloof. Ik geloof dat. Dan is mijn vraag, heb je je laten dopen? Heb jij je laten dopen? Zo niet, dan is vandaag de uitnodiging, laat je dopen. Ga op zoek naar mensen hier van de gemeente, straks ook in het gebedsmoment. Zullen mensen achter in de kerk en voor in de kerk gaan staan. We willen dolgraag voor je bidden. willen dolgraag met je in gesprek. En eind november begreep ik, ja, ik geloof dat God vandaag dingen gaat doen. Ik geloof dat de keuzes gemaakt gaan worden. En dat er eind november een doopdienst zal zijn van een aantal mensen, ook hier in deze zaal, die zeggen... Is dit dus de opdracht? Is dat wat Jezus vraagt? Geloof, ik geloof, dat is voldoende om je te laten dopen. Maar wat is dat dan? Hierachter zie je me, ja, zo'n bak met water... Het lijkt al een beetje op een graf. Maar eigenlijk is het ook een graf. Sommige mensen noemen het ook wel het watergraf. Want wat gebeurt hier? Op het moment dat je gedoopt wordt, ga je in dat graf staan. Net als dat Jezus naar Golgotha ging, gekruisigd werd. En als je gedoopt wordt, ga je helemaal onder. Je geeft je over, niet een klein beetje... Je gaat helemaal onder. Je sterft met Jezus. Maar je blijft niet in dat water. Jezus bleef niet in dat graf. Jezus stond op en jij staat op met hem. En dan ben je een nieuwe schepping. Juist, dan ben je een nieuwe schepping. En daar mag je in gaan staan. En dan word je vervuld met de Heilige Geest. In, in, in Efeziërs 2 gaat het over... Um, Je bent een nieuwe schepping. Je geest is dan Gods geest. En niet meer de geest van de lucht. Ben je niet gedoopt, dan heb je een andere geest. Kom maar op, God. Kom maar op met uw geest. In Nicodemus, handelingen 3, was een man die ging dan s'avonds laat naar Jezus toe. Misschien wel omdat hij dacht, ja, ik hoor bij de synagoge. Ik wil niet met Jezus gezien worden. En, 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 En ze hebben een gesprek. En dan uh, zegt Nicodemus, ja, wedergeboren worden, Uh, hoe zit dat dan? Ik kan toch niet meer terug, hup, in mijn moeder om weer geboren te worden. En dan zegt Jezus, nee, dat is het niet. Hij zegt, ja, ik heb het vanmorgen nog, uh, dus die die, tekst die lees ik voor. Jezus antwoordde, hij zei, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Jezus zelf roept jou op. Wordt geboren door water en wordt vervuld met de geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest, dat is geestelijk. Gelukkig zijn er mensen die luisteren naar Jezus en dat gaan doen. En dat zijn niet per se de mensen zoals het voorbeeld in het volgende filmpje. drinken. Eh, uh, doe maar frisje. We see this a lot. People who don't make choices. Innocent? Maybe. But what if it starts taking over your life? Doe maar een pakje. Doe maar een kapschetje. Doe maar een autetje. Doe maar een huisje. You can't live like that. Je leven. Zo kun je niet leven. Dat zeggen de mensen van Royal Club ook. Oh, nu heb ik het toch gezegd, maar kon je op je jasje jasje ook al wel zien. Hoeveel mensen doen dat niet? Oh, zeg jij het maar. Nee, doe jij het maar. Ik volg jou wel. Dan ligt de verantwoordelijkheid dus niet bij jou. Jij neemt niet de verantwoordelijkheid. Dat betekent eigenlijk op het moment dat jij geen keuzes maakt, dat een ander de keuze voor jou mag gaan maken. En dat je dan kunt zeggen, ja, daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Doe maar een kapseltje. Weet jij wat je doel is? Weet je waar je naartoe gaat in dit leven? Heb je dat doel niet? Heb je dat niet voor ogen? Hoe kom je daar dan achter? Nou, volgens mij twee keer geleden heb ik het al gezegd. God wil niets liever dan jou vertellen wat jouw doel is. God wil niets liever dan jou vertellen waarvoor Hij jou gemaakt heeft. Want God is jouw maker. Hij heeft een plan en een hoopvolle toekomst voor jou. Daar mogen we in gaan staan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Gods woord is waarheid. Ga daarin staan. Maar zeg dan ook tegen God, Heer, ik voel het niet. Heer, ik ik wil dat zo graag, Dat, dat koninkrijk van herstel. Ik wil graag gelukkig zijn. Ik wil geen stress ik wil niet balen van mezelf. Ik wil niet na elke maaltijd naar de wc gaan om het uit te spugen... omdat ik mezelf zo lelijk vind. Ik wil mezelf niet beschadigen. Ik wil niet roddelen. Ik wil niet kapot maken. Ik wil dat niet, heer. Ik wil daarvan af. En dan zegt Jezus, kom bij mij. Geef mij jouw last. Ja, hoe dan? Nou ja, de Bijbel zou de Bijbel niet zijn... Als daar wat over in staat in het boek Spreuken, ook deze moet ik je zo voorlezen. In Spreuken 3, vers 5 tot 6 staat, vertrouw op de Heer met heel je hart. Vertrouw erop. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet en dan, dan baant God voor jou de weg. Dan gaan er deuren open. En misschien gaan er ook wel eens deuren dicht. Maar vertrouw daarop. En dat betekent dus eigenlijk, op het moment dat jij tot je doel gaat komen, en je weet wat jouw bedoeling is, waar jouw talent ligt, waar jouw gave ligt, welke studie jij mag gaan doen, waar je mag gaan wonen, of je wel of niet in die relatie moet stappen, dat betekent dat je keuzes maakt en dat je daarvoor gaat staan. En dat is misschien heel spannend. Maar weet ook dat er geen probleem zo groot is voor jou dan de kracht die achter jou staat. Dat staat in Filippenzen. En daar kom je alleen maar achter door erin te gaan staan. Je weet alleen maar hoe een banaan smaakt door er een hap van te nemen, toch? Dat doe je dus niet door alleen maar naar die banaan te kijken... maar door die banaan te pakken. Door een stap te zetten. Door op te staan. Weet jij eigenlijk wel hoeveel invloed jij hebt op mensen om je heen? Ja, ik sta voor de klas, VMBO. VMBO en eh, onderzoek wijst uit... Dat ik 10.000 mensen beïnvloed in mijn leven. Wow. Nou, misschien zeg jij of ja, ik wil me niet laten uitschelden voor geld. Ik word geen docent. Ik ga wat anders doen. Ja, lach maar. Morgen sta ik er weer. Maar weet je dat ieder mens minimaal duizend mensen beïnvloedt in zijn of haar leven? Duizend mensen en die duizend mensen op weer duizend mensen en die mensen op weer duizend mensen. Wauw, wat een invloed heb jij. Maar je hebt dus ook invloed om mensen naar God te trekken, om ze van God af te stoten. Het is maar net hoe jij daarin staat. Het is maar net hoe bewust jij je leven leeft. En God wil niets liever dan jou vertellen hoe je je leven moet leven. Welke keuzes jij moet maken. Ja, en natuurlijk, het kan zo zijn dat je, dat je keuzes maakt waarvan je laat denkt, dat was helemaal niet goed. Nou, dan gaat God via een omweg nog wel op die plek terechtkomen. Het is alleen jammer van je tijd, het kan veel sneller gaan. Dus kies! Matthäus 5, vers 13 tot 16. Daar zegt Jezus het volgende. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Dien nergens voor. Weggegooid, vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad... Die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt toch geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft aan iedereen in huis. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. En waarom? Opdat ze jullie goede daden zien. Goede daden, daar zijn we toch helemaal niet van? Nee. En zo eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat is waartoe je geroepen bent. Zout om bederf tegen te gaan. Zout om smaakmaker te zijn. Zout dat gestrooid wordt om uitglijders tegen te gaan. En licht. Dat betekent dus misschien wel dat je in de aula op het moment dat er weer geroddeld wordt. Of dat iemand's schoenen weer verstopt worden. Of op het moment dat er weer gelachen wordt om die maffe natuurkundedocent. Dat jij misschien je zaklantaarn aan gaat doen. En gaat zeggen, hé is dit tof. Is dit goed? Ja, ja, hé. Hey, euh, dan word jij misschien wel het sukkeltje van de klas. De snitch van de groep. Dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt niet opkomen voor hem, want straks pakken ze mij, toch? Gods kracht is groter. En niet alleen op school, ook op het werk. Bij de koffieautomaat, op het moment dat je morgen weer staat in de pauze... en diezelfde collega's staan daar weer... Doe jij je zaklantaarn aan en laat jij zien, hé, hey, dit is wat hier gebeurt. Ga je hoofd schuddend weg. Of zeg je echt wat. Wil je zout zijn? Dat is wat Jezus vraagt. En waarom? Omdat God het aan je vraagt. Om op die manier tot je doel te komen. God gaat je kracht geven, want je doet het niet alleen. En waarom niet? Het staat in 1 Petrus 2 vers 7. Op het moment dat je dat moeilijk vindt. En je hebt zorgen en je weet het niet. Ga naar God. Even when you don't see it. Even when you don't feel it. Als jij een keuze maakt, je staat op en je zegt ik ga dit doen. Ik wil dat Koninkrijk van God. Ik wil contact hebben met mijn maker. Zeg dat aan God. Peter schrijft het. Of het volgende. Chronieken. De Heer laat voortdurend de hele tijd zijn ogen over de aarde gaan en biedt iedereen hulp die er met heel zijn hart is aangedaan. God geeft jou kracht. God is aan het wachten. God heeft jou gemaakt, heeft jou in de wereld gezet, heeft jou hier in deze zaal gezet... of thuis achter internet gezet of in de zaal in Heerenveen gezet. En hij zegt vandaag tegen jou, sta op, ik geef jou kracht. Je hoeft dit niet alleen te doen... Alles is gemaakt met een doel. Een telefoon is bijvoorbeeld gemaakt om... We hebben in Vriesland ook telefoons. Waarom is een telefoon gemaakt? Die is gemaakt om te bellen. En schoenen zijn gemaakt om mee te lopen. Hartstikke goed. En een vliegtuig is gemaakt om te vliegen. Inderdaad. Zoals een mensenleven ook, je hebt een doel. ...vraag jouw maker, wat is mijn doel? Heb je armen? Geef een knuffel. Heb je geld? Deel. Wie hebben er een telefoon? De opdracht van vandaag is... ...gebruik je telefoon eens... ...om degene die je nu in je hoofd hebt... ...een bericht te sturen... ...en diegene te vertellen dat je van diegene houdt. Of misschien wel om het goed te maken om goede dingen op Instagram te gooien. Misschien dan toch stiekem bij die Be real een Bijbel neer te leggen. Ja. In Inevetius 4 staat, en sommige mensen trekken dat uit zijn verband... daar staat, maar gij geheel anders? Sommige mensen zeggen dat, maar dat is helemaal niet zo. Hij staat, zo hebt u Christus niet leren kennen. Ik ken Christus nog niet. Nou, vandaag kun je die keuze maken om te leren kennen... En daar staat, u hebt toch over hem gehoord en gezongen. U hebt toch onderricht over hem gekregen, vandaag en al die weken hiervoor. Misschien ben je hier wel voor het eerst en denk je, wat hoor ik hier, wat is dit? Dan zijn er mensen hier dat op het moment dat je vragen hebt, kun je naar ze toe. U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt. Geef dus uw vroegere levenswandel op... Leg de oude mens af die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is... in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. In onze gemeente zijn we de afgelopen periode bezig geweest met de terugkomst van Jezus. Zoveel beloften, zoveel profetieën zijn al in vervulling gegaan. En Jezus zegt, op een dag kom ik terug... En een van die dingen waaraan je kunt merken dat Jezus terug gaat komen, is bijvoorbeeld dat steeds meer mensen over hem gaan horen. Wij hebben dus invloed op het moment wanneer Jezus terugkomt. Sta op, wees zout, wees licht. Er komt een opwekking. Er komt een opwekking. Steeds meer mensen gaan geloven, staat in openbaringen. Maar waarom gebeurt dat niet? Waarom zie ik dat niet? Nou, een paar cijfertjes. Op de aarde zijn 197 landen. 20 van die landen in de wereld, daar is het christelijk geloof, het geloof in Jezus, stabiel. Komt niks bij, gaat niks af. In ongeveer 158 landen groeit de kerk. Instagram, ik volg David de Vos, een tijd geleden was hij in Nigeria. Je gelooft het niet, een kerk van een miljoen mensen. Hallo, een miljoen mensen. Die zaal, daar moest je met een auto doorheen... Maar waarom zie ik het hier dan niet? Omdat Nederland, een van de zeventien landen op de wereld, is één van de zeventien waarbij het geloof afneemt. Nederland, Leeuwarden, ze hebben Jezus nodig. We moeten Jezus laten zien we moeten zorgen voor die opwekking en hoe tof is het dat jongeren zich vandaag laten dopen en dat misschien God het vandaag wel op jouw hart legt ik hoef alleen maar te geloven ik mag dat ontvangen is dat wat ik, mijn hart gaat sneller kloppen mag ik me laten dopen ja zeker, het is een uitnodiging of misschien dat je al een jaar of 70, 80 bent en je gaat een hele tijd mee is dat dan ook voor mij ik heb God zo'n pijn gedaan het gaat er niet om Wat je bereikt hebt en wat je doet. Het is genade wat je zult krijgen. Jesaja 60. Dat is waar het vandaag over gaat. Daar staat, sta op en schitter. Dat begint met sta op. Dat betekent dat je eigenlijk zegt, tot hier. Ik sta op. Ik wil dit niet meer. Ik trek dit niet meer. Mijn leven moet meer zijn dan dit. Ik sta op. Ik heb hier geen zin meer in dan schitter. Je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en de donkere naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Dit gaat over Jeruzalem, dit gaat over Sion. En op dat moment is Jezus er nog niet gekomen. Dat is de plek waar de tempel was, waar mensen naartoe gingen. Maar Jezus is gekomen. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Zijn geest is in ons. Wij zijn een tempel van de heilige geest. Dus er wordt tegen ons gezegd, sta op. Tot hier. Niet verder. Wees een baken van hoop. Net op het plaatje op je zag een vuurtoren. Dat mensen op een afstand kunnen zien dat je er bent. Dat mensen jou dingen kunnen vragen. En op het moment dat je opstaat... En door zijn heilige geest. Want dat is natuurlijk het tweede wat gebeurt na die doop. We gaan bidden voor de heilige geest. Dan gaat zijn geest in je wonen. En dan ben je in staat om dingen te doen waarvan je denkt... Wow, maar dat is niet jij, dat is God in jou. Wees een baken van hoop. En dat is dus niet het kinderliedje... Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijne. Nee, dan ga je dus niet in een hoekje zitten... Het laatste wat Jezus vertelde voordat Hij naar de hemel ging was, ga op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En onthoud dit, Jezus zegt tegen jou vandaag, ik ben met jou alle dagen tot het moment dat ik weer terugkom. Je hoeft het niet alleen te doen. Waar jij ook doorheen gaat, met mijn geest. Ik hoorde van een kerk die bijvoorbeeld in coronatijd allemaal pakketjes voor deuren neer ging zetten. En dan aanbelden en dan wegliepen. God kan werken door zo'n pakketje. Het is voor ons gewoon een pakketje. Maar voor God is het een, een, een manier om ergens binnen te komen. Ik mag hier mijn verhaal vertellen. Ik ben vijf jaar geleden gedoopt, ik was als kind gedoopt. En ik lees de Bijbel en ik ik, ik heb gesprekken met mensen. En op een gegeven moment zeg ik, ik kan niet anders. Ik wil Jezus volgen. Ik ben een christen. Ik wil me laten dopen. En dan zie je ook dat God je gaat gebruiken. Dat je dan op een podium komt te staan. Super exciting. Best wel spannend. Je hart gaat sneller kloppen, maar dan weet ik ook... de Heer gaat me helpen door zijn heilige geest. Dit doe ik niet. Dat doet God door mij heen. Laat je licht schijnen. Waar jij ook doorheen gaat. Welke vragen jij ook hebt. Wat je ook op je hart hebt. Wat je ook gaat doen. Jezus is bij je. Er zit urgentie in vandaag. Misschien is vandaag wel de dag dat je zegt, ik sta op. Ik geloof het al zo lang. Maar God vraagt een stap. Ik sta op. En vandaag wil ik... Volg Jezus en ga zijn koninkrijk in. Ik had een afbeelding over dopen... waarbij je twee paspoorten ziet. Het koninkrijk der Nederlanden. En op het moment dat jij je laat dopen... krijg je het paspoort van het koninkrijk van God. En als jij zegt, dat wil ik ook... ga dan straks, als mensen gedoopt worden... er natuurlijk getuigen van zijn. Daarna zullen er nog iedereen zijn zullen de mensen achter in de hoeken staan en hiervoor... en kun je voor je laten bidden. En kun je dingen vragen. Maar wacht niet, stel het niet uit tot morgen. Stel het niet uit zoals je het misschien al jarenlang doet. Stel het niet uit. Stap in de boot. En word een burger in Gods Koninkrijk. Dat is een oproep. Wanneer komt Jezus dan terug? Hij komt terug. Het lijkt wel alsof Jezus zegt... Heer, mag ik nu terugkomen? En God zegt, nee, wacht nog even. Wacht nog even. Ik wacht, ik wacht... tot alle mensen van mij gehoord hebben. Hij wacht op jou. Sta op. Ik wil een aantal uh, leiders hier uitnodigen. Ik heb een uitnodigingskaart voor je meegenomen. Of nou ja, we hebben samen een uitnodigingskaart gemaakt... En als jij nou voor jezelf voelt van, hé, hey, dat is voor mij vandaag, die uitnodiging van Jezus. Dan wil ik niet dat je in je hart zegt, Jezus, is ik wil dat je opstaat, letterlijk. En of je nou 10 bent, 13, 24, 38, 61 of 184. Als jij het gevoel hebt, God klopt op mijn hart, dan wil ik dat je nu opstaat. Kom maar naar voren en dat je een uitnodiging komt halen.
1: Kom maar naar voren.
0: Goed zo, wel. Kom maar naar voren. Als je ergens op kunt staan, is dat hier in een kerk. Kom maar naar voren. Neem die uitnodiging aan. Als jij op dit moment voelt dat je hart sneller gaat kloppen... en je denkt, dit heeft zo lang geduurd. Is dit dan het moment? Dan is dit het moment. Hoe veilig is dat om dat hier in de kerk te doen? Om te kiezen voor de Heer Jezus. Om te zeggen, tot hier en niet verder. Ook als je bovenin zit... Kom rustig naar beneden en kom hier een uitnodiging halen. Kom een uitnodiging halen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Twijfel niet. Dit is tussen jou en God, hè? Dit is tussen jou en Hem. En natuurlijk zijn er mensen hier in de zaal die misschien naar je kijken. Maar kom naar voren en kom een uitnodiging halen. En dan wil ik graag graag met jullie bidden. Voor mensen die uh, de identiteitskaart hebben opgehaald, de uitnodiging. Bid met me mee. Lieve Jezus, dank u wel dat u heel veel van mij houdt. Wilt u mij als u vergeven voor wat ik verkeerd heb gedaan? Ik wil u vragen om om mijn hart te vullen met uw liefde. Dank U, lieve Heer Jezus, dat U alle dagen van mijn leven bij mij bent. En als ik sterf, dat ik voor altijd bij U mag zijn. Bij U in de hemel. Amen. Amen. Geef de mensen een applaus die de uitnodiging zijn aangegaan. En nogmaals, als jij denkt, ik ben niet naar voren gegaan. God ziet jouw hart. Heb meegebeden... God hoort jouw gebed. Ga staan in geloof. Sta op. En als je denkt, Jezus, en hoe zit dat? En ik hoor die liedjes en ik weet het niet. Er zijn prachtige mensen ook hier in de gemeente... die achter in de zaal zullen gaan staan. Ook nadat er gedoopt is. Met wie je kunt praten, met wie je kunt bidden. Van wie je, met, wie je, met wie je samen kunt gaan kijken. Wat bedoelt God dan? En zoek er nou ook mensen op. Laat het niet liggen. Ga dat niet doen. Dankjewel. Dankjewel.